0: A fé dos homens.
1: a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Aproxima-se a noite de Natal. Ninguém sabe ao certo em que dia é que Jesus nasceu, mas foi certamente um ponto de viragem na história da humanidade. A vinda do Salvador à Terra.
2: Um menino nos nasceu Um filho Deus nos
3: deu
1: Montagem de crescente para o Natal. Segundo a tradição, este tempo é também conhecido como o Advento, que em latim significa uma vinda. Quando se iniciou a comemoração oficial do Natal no século IV, as pessoas começaram a olhar esta data hum, não apenas como uma preparação para celebrar o nascimento de Jesus, mas também um momento para olhar adiante, esperando a sua segunda vinda a este mundo, e isso traz-nos esperança. Recordemos então a primeira mensagem dos anjos aos pastores na noite em que Jesus nasceu. Eles anunciaram com todo o fulgor o seguinte.
4: Não tenham medo, venho aqui trazer-vos uma boa nova que será motivo de grande alegria para todo o povo, pois nasceu hoje, na cidade de Davi, o vosso Salvador que é Cristo, o
5: Senhor. Um anjo proclamou o primeiro Natal A uns pobres pastores ao pé de Belém Lá nos campos a guardar.
1: anunciaram o primeiro Natal, a noite em que o bebé Jesus nasceu. E, curiosamente, a mensagem angelical voltou a ouvir-se 33 anos mais tarde, quando Jesus, depois de morrer e ressuscitar, reapareceu aos discípulos e subiu para os céus. Nesta altura, os anjos proclamaram o seguinte.
4: Galileus, por que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que do vosso meio foi elevado ao céu Voltará da mesma maneira como agora o viram subir
1: Ambas as mensagens angelicais Mostram o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo Para perdoar os nossos pecados Tirar-nos o medo reconciliar com Deus Estar connosco através do Espírito Santo E preparar-nos a eternidade Por isso, estas semanas, estes dias antes do Natal são, sem dúvida, uma grande oportunidade de celebrarmos primeiro o Advento, quando Jesus nasceu, em Belém, e lembrarmos também que Ele voltará. E isso traz-nos esperança.
6: Vem de pé receber o fervor Do menino humilde que é todo o favor Da manjedoura deu um pulo e a mão estendeu A ti e a mim sem diferença compreendeu A esperança diligente do exemplo dar Corpo à missão pelo amor, pelo amor
1: Salvador veio ao mundo para nos trazer esperança. Para o conhecermos melhor, leia a Bíblia. Para o acompanhar nas leituras bíblicas diárias, temos para lhe oferecer um devocional e também um calendário de tesouros escondidos com um versículo bíblico para cada novo dia de 2024. Quer recebê-lo?
7: Contacte-nos pelo telefone 21 0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa.
1: Voltamos a estar juntos amanhã. Às seis da manhã, aqui na Antena 1. Até lá, se Deus quiseres.
7: Está escrito na Bíblia, Maria terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21.
5: e igreja católica.
8: Olá, um bom dia para si. Esta manhã o programa Ecclesia apresenta-lhe algumas sugestões para que se faça presente em realidades sociais talvez distantes da sua. A Caritas Portuguesa quer levá-lo a conhecer Pessoas invisíveis que são apoiadas por instituições de solidariedade para que possam sonhar a sua vida longe da fragilidade. Também a Fundação Fé e Cooperação, através da iniciativa Presentes Solidários, quer ajudar este ano essencialmente em duas áreas, a saúde e a educação. Descubra como mais à frente neste programa, onde vamos conversar com Inês Cerqueira, da Fundação Fé e Cooperação, e também Márcia Carvalho, da Caritas Portuguesa. Contamos ainda com o padre Mário de Sousa, que hoje nos explica de onde vem a expressão disso lavo as minhas mãos. Junta-se ao programa Eclésia, agora Rui Veloso, que canta Presépio de Lata.
5: Três estrelas de alumínio a luzir num céu de querosene. Um bêbado julgando-se César faz um discurso solene. Sombras chinesas nas ruas esmeram-se aranhas nas teias impacientam-se as razoas corre o cavalo nas veias há uma luz na barraca há dentro uma sagrada família e há porta eu contei Onde cresce Uma boa vida Fina subindo a anunciar o dia, dois anzinhos de Catolina vão cantar. See
8: Olá, um bom dia para si, está na companhia do programa da Igreja Católica, junta-se a nós o padre Mário de Souza, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que a cada sábado de manhã nos ajuda a perceber uh, de onde vêm algumas expressões que entram na nossa linguagem cotidiana e marcam de facto o nosso dia-a-dia, -dia mas no entanto têm a sua raiz na cultura bíblica. Hoje falamos sobre uma expressão, disso eu lavo as minhas mãos. Bom dia, padre Mário.
7: Bom dia a todos. De facto, é uma expressão muito muito presente na nossa na nossa forma de falar e que remete para um episódio uh, no momento dramático da vida de Jesus, como será relatado naturalmente pelos evangelhos, e que tem a ver com o julgamento diante de Pilatos. O governador romano, Pilatos, uh, está a escutar as acusações que as autoridades judaicas fazem a Jesus e percebe que, de facto, não há ali motivo político para o condenar. E por isso, apresenta, para tentar salvar Jesus, apresenta uh, Jesus diante do povo, dizendo-lhe que não encontra nele culpa alguma, e inclusivamente, como era hábito na festa da Páscoa, quando este episódio decorre, libertar sempre um preso, apresenta-lhes um outro, um outro preso, que é Barrabás, e o povo acaba por escolher, e citado pelas autoridades, a libertação não de Jesus, mas de Barrabás. Então Pilatos manda vir a água e, num gesto simbólico, lava as suas mãos para dizer que, de facto, não tem nada a ver com aquela decisão, que a decisão eh, não o envolve a ele. Daqui a expressão, lavar as mãos como Pilatos, ou oh, disse eu lavo as minhas mãos, para referir uma situação ou um acontecimento no qual a pessoa que diz esta expressão não tem qualquer responsabilidade.
8: Muito bem, muito bem. Padre Mário, muito obrigada por a cada sábado contarmos com a sua sabedoria e com a sua cultura também. É um gosto ouvi-lo. Muito obrigada pelo seu contributo.
7: Muito obrigado também. Uma semana abençoada.
8: Obrigada. Olá, bom dia para si, está na companhia do Programa da Igreja Católica. Em tempo de Natal e quando o hábito de oferecer presentes se instalou, a Fundação Fé e Cooperação propõe desde 2006 que se ofereça a dobrar. E é assim a proposta dos presentes solidários que vamos já apresentar nesta manhã, temos connosco Inês Cerqueira. Técnica de comunicação desta organização não governamental para o desenvolvimento. Bom dia, Inês.
9: Olá, bom dia. Obrigada
8: por estares connosco neste programa Eclésia. Que iniciativa é esta dos presentes solidários?
9: Então, os presentes solidários são uma iniciativa que a Fundação fez Cooperação tem desde 2006. Uh, que no fundo tem o propósito de apoiar comunidades nos oito países lusófonos a campanha deste ano o catálogo deste ano inclui dez presentes sendo que cada país lusófono tem um presente e um, temos ainda a Guiné-Bissau e Moçambique com dois presentes extra que são de valores mais elevados um, mas que é um pouco porque o seu propósito assim o exige e então achamos que é ideal também para empresas ou para grupos de amigos que se queiram juntar e tornar este Natal com com um propósito um pouco mais, mais alegre e mais solidário.
8: Porque se destina, de facto, a uma aquisição pessoal, mas também pode ser uma aquisição em grupo, de uma empresa, de um grupo de amigos. A certa altura sentiram necessidade de alargar este propósito porque uh, os presentes em si Também tinham um valor maior E era uma forma de conseguir chegar
9: a mais pessoas Sim uh, Eu acho que temos, temos Como propósito fazer crescer esta campanha Porque reconhecemos que é essencial Para estas comunidades E reconhecemos que conseguimos uh, também fazer assim
8: uh, A diferença A diferença
9: sim E conseguimos tornar, uh, tornar a vida destas comunidades mais simples através de bens concretos E fica marcado então por esta altura do Natal Em que cada pessoa Juntos, todos juntos conseguimos então oferecer e, e
8: fazer demais e fazer mais. vamos a esses presentes concretos o que é que este ano se pode oferecer
9: bem este ano uh, temos temos essencialmente no nosso catálogo presentes direcionados à educação e um, à saúde de, das comunidades uh, temos então uh, desde papas nutritivas um projeto de gestão de água em Portugal um, almoços uh, livros refeições diárias sapatos mochilas a maleta de aprendizagem, no caso para o Brasil, devido, dado o nome, uh, material escolar, temos uh, os dois grandes presentes que são o kit de medicamentos e nutrição e a peça de teatro comunitário.
8: Terem escolhido a educação e a saúde não foi uma ideia da Fundação Fé e Cooperação. Como é que vocês chegam a estas duas grandes áreas?
9: Estas duas áreas partem do facto de, junto dos nossos parceiros locais, reconhecermos quais é que são as necessidades mais específicas durante esta altura, durante este ano, para aquelas comunidades. E, no caso este ano, as grandes necessidades vêm sobretudo da área da educação e da saúde, que estão altamente relacionadas e são um bocado a base também para uma vida digna e para valorizar os direitos humanos, que é esse também o nosso principal objetivo. E então, chegámos a esta conclusão este ano Vai ser a educação e a saúde o nosso principal foco. Apesar de, pronto, temos aqui algumas, algumas coisas mais distantes, mas que no fundo todas vão ter em última instância um, como, como uh, objetivo uh, beneficiar a educação ou a saúde nestes, nestes países.
8: E muito direcionado também para as crianças, não é? Mesmo a educação a, a educação e a saúde também uhum. é muito para ajudar ao desenvolvimento de crianças nestes países que são vossos parceiros.
9: Sim, exatamente. A maior parte dos nossos parceiros trabalham precisamente com grupos de jovens, com crianças uh, ou então jovens adultos um bocado nesta, nesta preparação da educação e também depois um, para a preparação da vida adulta. Então, pronto, é tudo um pouco relacionado com esta área.
8: Exatamente. Uh, Inês, um, como é que vocês chegam a estes produtos? Porque, mais uma vez, não é algo imposto a partir daqui de Lisboa, onde a, a sede da Fundação Fé e Cooperação funciona, mas a partir de uma realidade uh, que os parceiros percebem no local. Um, o kit para, para a aprendizagem ou os sapatos para as crianças se, calhar, se poderem deslocar para ir à escola um, ou outros materiais que vocês identificam uh, resultam de uma realidade percebida não especificamente por, ou não apenas por vós, mas uma realidade que é acompanhada no local pelos vossos parceiros.
9: Sim, exatamente. Isto é a importância de nós fazermos uma campanha em redes e com parceiros com quem temos uma confiança que já vem de há muitos anos e com quem temos trabalhado. Lá está desde 2006, muito grande parte deles ou então durante os nossos projetos portanto anualmente um, em Portugal, uh, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.
8: Que é essencialmente onde a fundação está implementada.
9: Exatamente, sim. Uh, pronto, e no fundo o que nós pedimos a estes parceiros é que nos consigam especificar quais é que são as grandes necessidades para que nós conseguimos que consigamos corresponder a essas necessidades na nossa campanha. Portanto, são eles que lá estão são eles que trabalham diariamente com aquelas comunidades, não há quem que reconheça melhor as necessidades daquelas comunidades, senão eles. Portanto, Veremos então ouvi-los, escutamos los uh, percebemos o que é, então o que é que o que é que lhes faz mais falta e a partir daí, tendo em conta a realidade e tendo em conta também um Uh, o mercado uh, de, 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 das comunidades definimos quais é que serão os, os presentes
8: porque estes presentes vão ser adquiridos
9: localmente não é, é uma forma também de dinamizar a própria economia local sim sempre que possível privilegiamos a compra dos presentes localmente lá está porque uh, lá, o custo de viúves será muito menor e queremos essencialmente beneficiar as comunidades e portanto um pouco a melhorar a, a economia dessas comunidades já é um passo bastante positivo de alguma
8: forma uh, com maior facilidade nós nos podemos deslocar a um centro comercial e a comprar um, um par de sapatos, por exemplo, para alguém nosso familiar ou alguma criança nossa amiga. Como é que esta proposta dos presentes solidários também nos aproxima de uma realidade que é diferente da portuguesa, que se calhar é distante, podemos dizer, para a maior parte dos portugueses, mas há uma grande dificuldade, por exemplo, em adquirir um par de sapatos numa outra realidade. Isto ajuda-nos a termos maior consciência de que nem todos temos me as mesmas oportunidades e que o um mundo, por muito grande que
9: seja, nos pode também aproximar. Sim, eu acho que a campanha dos presentes solidários também nos vem alertar que se calhar aquelas necessidades que nós temos no dia-a-dia -dia, uh, não têm de todo a ver com as necessidades que noutros cantos do mundo são as necessidades primárias, diárias. Portanto, a uh, Acho que nos faz um pouco perceber Que uh, como para nós é muito fácil ir à escola e, com, e se para nós é muito fácil Comprar uma nova mochila Ou um novo, um novo par de sapatos Ou adquirir até uma simples refeição Para, para outros locais não é E são coisas que, que, que são bastante um, Bastante urgentes nestes, Nestas comunidades E portanto é isso que pretendemos combater E também alertar um pouco cá Que ainda há muito caminho a percorrer nesta igualdade de direitos E, e, e ao do ano
8: E ao longo de todo o ano Porque ao longo de todo o ano vocês também vão acompanhando A entrega, a compra destes produtos A entrega dos produtos E de alguma forma vão se mantendo próximos também Destes parceiros que são Os vossos olhos, as vossas mãos lá no terreno.
9: Sim, sem dúvida. Nós uh, fazemos uh, a campanha, depois fazemos, fazemos então a transferência do valor monetário e quando eles compram e fazem entrega pedimos sempre também esses registros fotográficos ou então em nível de vídeos, para que possamos não só divulgar com os nossos doadores, que têm todo o direito de saber e fazemos toda a questão de ter essa transparência de para onde é que vai o seu dinheiro, não é? Porque é uma questão muito clara. Uh, e também para nós, para percebermos efetivamente que isto correu bem, que fizemos a diferença e que se calhar aquelas crianças a partir deste momento vão ter uma vida um bocadinho mais diferente e um bocadinho melhor e, então...
8: e o facto de virem a desenvolver esta campanha desde 2006 confirma de facto que ela se tem vindo a consolidar não é há um ano ou há dois anos que ela existe mas confirma a quem adquire um presente solidário que de facto este presente é efetivado a um destinatário e uma, e uma economia que são envolvidos neste, neste projeto e neste processo também um, e desde 2006 estes anos todos confirmam e consolidam de facto esta vossa intenção de generosidade e de solidariedade
9: Sim, eu acho que desde 2006 uh, temos esta campanha desde 2006 que conseguimos também ter esta confiança da parte dos nossos doadores e conseguimos também posicionar-nos como uma ONGD responsável e que uh, e que esta campanha tem de facto uh, uh, resultados muito muito significativos nesta, na vida destas comunidades. Um, além disso, nós também procuramos ir renovando a campanha porque os tempos vão mudando e porque cada vez mais surgem cada vez mais cada vez mais surgem mais campanhas, uh, principalmente nesta altura do Natal, campanhas solidárias e, e, e isso é muito positivo. Mas também temos que arranjar formas de nos diferenciar e tentar uh, colocar-nos mais um, Ir-nos e e nos, e nos renovando.
8: Renovando. E, nos renovando. e de alguma forma também mostrar às pessoas que as necessidades não estão só à nossa porta. Elas são reais e existem à nossa porta, mas há outras pessoas que têm ainda mais dificuldades do que nós. Isto nesta altura em que se fala muito de solidariedade, mas também de consumismo. Os presentes solidários podem ser essa possibilidade para... Uh, estávamos mais atentos uh, ao resto do mundo e às dificuldades que outras pessoas passam.
9: Sim, eu acho que nesta altura do, nat altura do Natal é cada vez mais uma altura de consumismo uh, e uma altura em que uh, compramos sem pensar, não é? E Portanto, eu acho que os presentes solidários são uma boa forma de concretizar aquilo que para nós, para a FEC, também é a verdadeira missão do, do Natal e a verdadeira missão da FEC, que é contribuir e transformar estas vidas e poder dar um futuro mais digno a cada, a cada pessoa destas comunidades. Portanto, com se calhar 6 euros em Portugal não compramos nada, mas com 6 euros podemos se calhar oferecer uma, uma refeição a uma criança durante um período de dois meses, portanto, isto é enorme e eu acho que um, conseguimos, conseguimos levar esta felicidade e levar este espírito de Natal a outros lados do mundo e... e, e e esse Sim. é o espírito do Natal. E o espírito da FEC. <risos> muito bem. E neste Caida, muito obrigada por teres vindo ao programa
8: Eclésia. Obrigada. Apresentar-nos os presentes solidários que podem ser adquiridos onde e como.
9: Podem adquirir no nosso site em www.presentesolidários.pt uh, Terão lá o nosso catálogo e podem selecionar os presentes e a quantidade que desejarem. Muito podem bem. ser enviados por e-mail ou então por Correio Verde. Muito bem. Muito obrigada, obrigada, Inês. Mais uma vez, um Feliz Natal. Obrigada, um Feliz Natal.
8: Olá, bom dia para si. É o programa Eclésia que acompanha aqui na Antena 1 nesta manhã de sábado. Márcia Carvalho, da Caritas Portuguesa, apresenta agora a campanha de Natal desta instituição de solidariedade social ligada à Igreja Católica. 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, convida a olhar para as pessoas invisíveis da sociedade que encontram na rede Cáritas um apoio. Bom dia, Márcia. Obrigada Olá, bom dia, Lígia. Obrigada. por estares aqui no programa Eclésia. Que pessoas invisíveis é que a Caritas este ano quer
0: dar visibilidade? Olha, os invisíveis são todos aqueles que, no seu dia-a-dia, -dia, procuram a Caritas por alguma razão e que sentem que, a certa altura, ninguém lhes, ninguém lhes liga, diria assim. Que se perderam de si próprias algumas, que perderam de alguma forma, alguma da sua esperança e que precisaram de ajuda. E que, para elas, a Caritas esteve lá. Outras pessoas terão estado, outras outras instituições terão estado, mas, de alguma forma, a Caritas trouxe-lhes este rastro de esperança.
8: É uma invisibilidade que elas reconhecem nelas próprias, mas que também sentem que são invisíveis para outros, para a sociedade.
0: Sentem, de alguma forma, que que não há resposta ou que não se enquadram uh, ao ponto de precisarem de ajuda, não Sim.
8: E ano após ano, como é que através desta campanha há cáritas Portuguesa e as cáritas diocesanas e paroquiais também, porque a rede é extensa Sim. e é em rede que fazem este trabalho de apoio e de ajuda e de dar esperança, como é que ano após ano vão prosseguindo esta campanha e lançando de alguma forma,
0: procurando também revitalizá-la? Eu penso que esta campanha tem uma particularidade, que, sendo de angariação de fundos, ela traz uh, associada a ela toda esta mística da luz, toda esta mística da esperança, a própria vela em si própria tem esta simbologia e isso sente-se sente na forma como as pessoas dinamizam a campanha, como as, as pessoas uh, aderem a ela comprando uma vela, sente-se que estão a fazer muito mais do que um donativo. Uh, o facto de ela ter este deste nome de um gesto pela paz, traz toda uma outra carga uh, que ultrapassa uh, a questão da troca de um, de um donativo por um objeto. Ela é uma campanha que, que, que traz esperança, que traz expectativa, que traz amor entre as pessoas e o gesto que nós propomos às pessoas é que ele seja isso mesmo. E durante estes anos a campanha vive por isso mesmo. Eu penso que se fosse uma outra campanha que tivesse um outro objetivo Uh, se calhar não, 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 não teria uma vida tão longa. Ela traz este, esta capacidade, porque também é uma campanha de advento associada à, à esperança, à expectativa, àquilo que vai nascer, uh, traz este, este ânimo renovado, por si só ela se renova uh, em, cada, em cada ano, em cada, em cada proposta que é feita.
8: E, e de alguma forma também é já um reconhecimento da própria instituição, a cada ano, a cada advento, a cada vela, que não se uh, limita apenas numa venda de velas nesta altura de Natal, como tantas outras que se fazem, há um, um reconhecimento uh, na confiança e no trabalho que a Caritas vai desenvolvendo.
0: Nós queremos acreditar nisso acreditamos nisso e sentimos isso também por parte de, das pessoas, quer privados, quer muitas empresas que se juntam a nós nesta campanha e que fazem desta a sua o a celebração do Natal. Um, acreditamos... Que ela uh, traz em si também o, o reconhecimento daquilo que é feito durante todo o ano.
8: Uh, e é um trabalho que é feito ao longo de todo o ano, que não pode ser uh, sustentado apenas por esta campanha.
0: Claro, uh, durante todo o ano nós contamos sempre com a ajuda de muitas pessoas que são os nossos doadores e em, outras, em outros momentos da angarição, outras campanhas uh, e todos aqueles que quiserem e puderem ajudar a Caritas podem fazê-lo dirigindo-se à sua Caritas de Ossano, ou, ou através da Caritas Portuguesa. No, no nosso site caritas.pt, tem sempre as formas uh, como podem ajudar. Uh, no dia-a-dia, -dia, eu, eu diria que, às vezes, uh, ajudando através de um gesto de, de simpatia, uh, de reconhecimento de, dessa invisibilidade, de reconhecimento, uh, já bastará para aqueles que, que só possam fazer desta forma.
8: E de que forma é que essa ajuda se vai concretizando na rede Caritas?
0: A rede, a rede funciona uh, na lógica da proximidade. Através das comunidades paroquiais é sempre o nosso, o nosso primeiro ponto, porque é também onde as pessoas uh, mais facilmente se dirigem a pedir ajuda. Uh, Procuramos estar nas paróquias. Uh, depois, uh, uh, esse trabalho de proximidade é suportado através das Caritas Diocesanas e através da Caritas Portuguesa. Portanto, temos aqui uma, uma roda dentada, diria assim, de. De, de apoio mútuo entre numa organização que se vai uh, repartindo até o até até local, até à proximidade.
8: Quando nós dizemos que vamos acender uma vela pela paz, é de alguma forma acender uma esperança na vida das pessoas que vão ser ajudadas também? Sim,
0: sim. É esta esperança, é essencialmente é esta esperança. É uma esperança renovada na vida dos outros em que nos fazemos presentes e na nossa própria Uh, sim e as, e as situações de paz são, naturalmente, pensar nos, nos tantos cenários de guerra que temos hoje, uh, nas, nas guerras esquecidas também e, e naqueles gestos de proximidade, que eu dizia, feitos no dia a dia, entre famílias, entre uh, locais de emprego e olhando às pessoas que precisam, claro.
8: Quem quiser associar-se a este gesto pela paz, de que forma é que pode fazer
0: as nossas velas estão disponíveis na nossa rede, internamente, nas nossas comunidades paroquiais, estão disponíveis numa superfície comercial que é a nossa parceira também já há vários anos, que são as lojas Pingo Doce, e através do nosso site, em caritas.pt, estão disponíveis para venda online.
8: É o um convite, então, que fica é também neste evento e mais neste ano, para nos associarmos e sermos promotores destes gestos de paz e de dar visibilidade a quem, ao longo também da nossa vida, tantas vezes é votado a essa invisibilidade. Márcia Caduvar, muito obrigada.
0: Obrigada, nós obrigada. obrigada.
8: Seguimos em frente neste programa Eclésia. Escuta agora Cuca Roseta. Estamos quase no Natal. Tempo agora neste programa da Igreja Católica para recebermos o Padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana deixa aos cristãos.
4: Os textos bíblicos deste terceiro domingo do Advento garantem-nos que Deus tem um projeto de salvação e vida plena para propor aos homens e para os fazer passar das trevas à luz. Na primeira leitura... Um profeta ungido pelo Espírito, anuncia um tempo novo, de vida plena e de felicidade sem fim. Um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos pobres. Na segunda leitura, Paulo diz-nos qual a atitude que é preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem. O convite é bem concreto para todos nós. Viveis sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias não apagueis o espírito, não desprezeis os dons proféticos, conservai tudo o que for bom, afastai-vos de toda a espécie de mal, acolhei o Deus da paz que vos santifica totalmente. O Evangelho apresenta João Batista, a voz que prepara os homens para acolher Jesus a luz do mundo. Que implicações tem isso para nós? Implica abandonar a mentira, os comportamentos egoístas, as atitudes injustas, o gesto de violência, os preconceitos, a instalação, o comodismo, a autossuficiência, tudo o que desfeia a nossa vida nos torna escravos e nos impede de chegar à verdadeira felicidade. Implica olhar para Jesus, pois só Ele é a luz e só Ele tem uma proposta de vida verdadeira para apresentar aos homens. À nossa volta, abundam propostas de felicidade que nos seduzem, Manipulam e nos deixam infelizes Só Jesus é a luz que liberta os homens da escravidão e das trevas E lhes oferece a vida verdadeira e definitiva Implica pensarmos sobre a forma de Deus atuar na história humana E sobre as responsabilidades que Deus nos atribui na recriação do mundo Deus não utiliza métodos espetaculares e assombrosos Para intervir na nossa história e para recriar o mundo mas Ele vem ao encontro dos homens e do mundo para os envolver no Seu amor através de pessoas concretas, com um nome e uma história, pessoas normais a quem Deus chama e a quem confia a determinada missão. A todos nós, Seus filhos, Deus confia uma missão no mundo, dar testemunho da luz e de tornar presente para os nossos irmãos a proposta libertadora de Jesus. Levemos a Palavra para o coração do nosso cotidiano, em esperança e alegria. O nosso olhar sobre os outros e sobre o mundo deve continuar a ser transformado nesta terceira semana de Advento. Passar da contestação à bondade. Procurar ter uma expressão de sorriso em cada encontro. Saudar o outro como um irmão que Deus ama e desejar-lhe todo o bem que Deus quer para ele. A alegria cristã não está ao nível de um otimismo simplista. A alegria está coloca a esperança, possível e credível pela palavra feita carne, no coração da vida cotidiana. Vivamos alegres na esperança.
8: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado connosco neste programa. Encontre-nos em agencia.eclesia.pt ou então, marcamos já encontro amanhã aqui na Antena 1, também quando forem 6 horas, o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Obrigada por ter estado desse lado. Eu sou Lígia Silveira, tenham um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.